0: »Müten, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen«, lautet der Untertitel des neuen Buchs »Erzählende Affen« von Friedemann Karch und Samira el -Wassil. Im Gespräch mit Julia Enke stellen Autor und Autorin ihr Buch am FAZ-Stand auf der Buchmesse vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, Ihnen Samira El-Wassil und Friedemann Karich vorzustellen mit ihrem Buch Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien wie Geschichten unser Leben bestimmen. Und wir werden jetzt eine Weile über Geschichten reden, weil es geht um Geschichten, es geht um Geschichten erzählen, es geht um die Frage, warum wir Geschichten erzählen, es geht um den Begriff, der, den sehr modischen Begriff, angesagten Begriff der Narrative ähm, und ähm, Friedemann, also oder vielleicht mit Samira El-Oassil beginnt, Samira El-Oassil ist Autorin, ähm, sie ist äh, Journalistin, Medienjournalistin, äh, bei Übermedien. Sie hat eine Kolumne bei äh, Spiegel Online. Sie ist Schauspielerin, sie ist Musikerin und wie ich jetzt im Klappentext gelesen habe, sie ist Politikerin. Da muss ich gleich einhaken, welche Partei habe ich noch nie gehört? Ähm, äh, steht da.
2: <lacht> ja, das habe ich da reinschreiben lassen, um es ein bisschen interessanter zu machen.
1: Das ist Teil des Mythos. Ah, gut, Mythos oder der Utopie vielleicht kommt, das ist es das, das, das kommende ähm, Utopie-Politikerin? Die Utopie eventuell in einem alten Leben, in einer retro,
0: retropischen Existenz meiner selbst, äh, war ich ja Kanzlerkandidatin der Partei Die Partei, ja. der äh, politische Arm des äh, publizistischen, äh, politischen Mediums Titanic. Und da war ich dann offiziell auch. Politikerin. Das fühlt sich ja? so falsch an, das zu sagen, das ist so eine Beleidigung. Ich habe nicht
2: gewählt. Also, ja. <lacht> mach's nicht kaputt. <lacht>
1: Und Friedemann Karich kennen Sie sicher auch ähm, äh, als Romanautor, also als Sch Journalist auch. Er äh, schreibt für die Süddeutsche Zeitung, Süddeutsche Zeitung Magazin jetzt, ähm, äh, aber eben auch als Romanautor. Er hat den Roman Dschungel geschrieben und ein Sachbuch, Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Vor allem aber sind äh, Samira El-Wasil und Friedemann Karich berühmt durch ihren Podcast, äh, piraten Powerplay, das ist das Gespräch am Ende der Woche. Und und wer es kennt, vielleicht kennen es einige von Ihnen, äh, weiß, dass es ein Gespräch, eine Analyse ist, also eine, ein analytisches Gespräch über das, was alles so passiert ist im Verlauf der Woche. Ein, da sie ja auch Politikerin äh, ist, ein politisches <lacht> Gespräch. Und äh, ähm, zuletzt Armin Laschet. Alles wird analysiert. Wer hat sich wo, wie geäußert? Und äh, äh, jeder Stein wird umgedreht. Äh, mich würde interessieren... Wie sind Sie darauf gekommen? Weil es geht natürlich auch in diesem Podcast ums Geschichtenerzählen. Wie sind Sie darauf gekommen, erstmal um diese Mündlichkeit äh, zu beleuchten äh, und dann auf das Schriftliche äh, Geschichten erzählen zu äh, kommen? Wie sind Sie darauf gekommen, diesen Podcast zu machen und wie bereiten Sie sich dafür vor? Also nur mündlich, telefonisch? Oder eben auch schriftlich. Ich habe schon von äh, Kollegen ähm, gehört ähm, ähm, bei der Zeit, die ähm, ihren Podcast vorbereiten, indem sie ihn tatsächlich vorher verschriftlichen, also alles genau aufschreiben, was sie sagen oder sehr genaue sehr genaue Notizen machen. Aber vielleicht erstmal wie ist piraten Power Powerplay entstanden?
0: Wir hatten wahnsinnig viel Redebedarf. Das war ähm, in der Hochphase der Corona-Pandemie, ähm, April, Mai 2020. Und äh, wie viele von uns äh, zu dem Zeitpunkt befanden wir uns auch in einem Stadion ähm, der diskursiven Orientierungslosigkeit ein bisschen. Also das war ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Auch eben einordnende Menschen hatten wahnsinnig Konjunkturphilosophen, Soziologen, äh, Ökonomen, die uns irgendwie ein bisschen an die Hand genommen haben. Haben. Und wir hatten gemerkt, dass wir sehr, sehr viel zu besprechen haben und uns ausgetauscht haben und wir dachten, wir sind vielleicht nicht alleine, vielleicht möchte äh, jemand davon profitieren, was wir uns so überlegt haben, was wir uns so für Gedanken gemacht haben über den Lauf der Woche äh, mit jeder weiteren politischen Entscheidung und dachten, okay, wir, wir sprechen über die Dinge und veröffentlichen sie und... Vielleicht ist das für irgendwen da draußen interessant.
2: Das, 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 tatsächlich, völlig richtig, der Podcast war tatsächlich einfach ein Aneinanderschneiden von WhatsApp-Sprachnachrichten, die wir uns hin und her geschickt haben. Und irgendwann ja, bekamen die so ein Volumen, dass wir gesagt haben, jetzt veröffentlichen wir es einfach.
1: Und tatsächlich sind das ja auch so beliebte Folgen von euch. Also es gibt immer wieder, ich glaube, letzte Woche gab es äh, die äh, berühmte WhatsApp-Folge, wo man <lacht> immer hört, wie ein, einer eine WhatsApp-Nachricht schickt und dann abschickt und man hört dann auch diesen Sound und dann der nächste mit einer WhatsApp-Nachricht äh, antwortet. Das sind so schon so, so Kultfolgen Kult, äh, folgen von euch.
2: Es ist schön, dass du so genau zuhörst. Ja. Das freut uns ja, das sehr, ist. dass jemand das... Quotiert.
1: Die Frage ist, sprecht ihr vorher mündlich oder äh, macht ihr euch möglicherweise extrem akribische ähm, Notizen die ganze Woche über das, was ihr am Ende der Woche besprechen wollt?
2: Jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen, um den Mythos nicht zu zerstören. Gell? Weil ich glaube, die Wahrheit könnte sie verunsichern, sagte doch mal ein Es heißt ja, Mythen
1: lügen, Utopien.
2: <lacht> ja.
0: Es gibt da tatsächlich einen Mittelweg. Es ist insofern so, dass manche Themen im Laufe der Woche so virulent werden und so drängend, dass wir natürlich sagen... Oder ich dann Friedemann in WhatsApp nachricht so, wir müssen darüber reden am Freitag gerne nach zum Was denkst du darüber Was da Laschet der lacht Was geht denn da oder Pandemiepolitik Was ist das für eine Entscheidung Und da wissen wir dann natürlich vorab schon dass wir auf jeden Fall darüber zu sprechen haben werden einfach auch auch aus therapeutischen Gründen und kathartischen Gründen ähm, Aber ansonsten Das ist eigentlich dann die Vorbereitung dass wir uns gegenseitig anschreien
2: ist, ja, wir versuchen immer im genau richtigen Moment unsere eigenen Empörungs- und Aktivierungskurve ja. im Wochenzyklus dann aufzunehmen, wenn man sich einmal echauffiert hat, aber so weit abgekühlt ist, dass andere Leute vielleicht zuhören ja. wollen und der Rest ist völlig frei. Also es gibt keine Verschriftlichung. Meistens gehen wir am Anfang nochmal die Themen durch und ordnen sie in der richtigen Reihenfolge und dann geht's los.
1: Hört ihr Podcasts von anderen? Also hört ihr gerne Lakonisch-elegant
0: kann ich sehr empfehlen. Einen ganz lieben Gruß an Christine Watti an dieser Stelle. Ähm, Finde ich einfach einen ganz großartigen Podcast, den höre ich sehr, sehr gerne.
2: Das kann ich nur unterschreiben.
0: Und die 29er von Wolfgang M. Schmidt äh, Jr. und äh, Stefan Frio Das ist auch sehr zu empfehlen.
1: Und ähm, es ist ja so, immer mehr Menschen, junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen, hören Podcasts und... Ähm, Ihr seid ja nun Akteurinnen und Akteure im Podcast-Business und gleichzeitig, und das würde ich sozusagen als ein ähm, Spezifikum eures Podcasts nennen, ähm, seid ihr sozusagen Spezialisten für die Metaebene. Also ihr habt irgendwie so, eine Metaebene ebene reicht in eurem Gespräch meistens nicht, weil äh, es soll ja auch humorig sein, also... <lacht> torpediert man das durch die nächste meta -Ebene. das ist eigentlich so eine Art meta kaskade die man irgendwie bei euch erleben kann. Und ähm, was mich aber interessiert, weil ihr ja eben auch über das Erzählen, wir kommen jetzt allmählich zum Buch, ähm, äh, äh, geschrieben habt, ähm, werden wir gerade von der schriftlichen äh, wieder eine, oder überhaupt, werden wir eine orale Kultur, passiert da gerade ganz grundsätzlich was?
0: Also wir haben eine Explosion des Verschriftlichten. Wir haben auf jeden Fall eine Renaissance, gerade wenn wir soziale Medien anschauen, des performativen Erzählens, ich erkläre gleich, was ich damit meine, und des schriftlichen Erzählens, des schriftlichen Selbsterzählens vor allem. Also man liest im Grunde genommen so viel wie selten jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Es wird die ganze Zeit eben in Wort und Schrift konsumiert. Deswegen muss ich ein Jein sagen, weil es natürlich gleichzeitig ein Bedürfnis eben einer einer Durchdringung gibt der Wirklichkeit, die auch sehr kompliziert und komplex ist, ähm, die in Podcast-Form zum Beispiel sehr gut erfolgen kann und deswegen sozusagen das Orale oder das Lauschen einen, einen, eine neue Möglichkeit bietet, eben dieser Komplexität auch Herr zu werden.
2: Nichts hinzuzufügen. Ich glaube auch, dass ähm, die, die es ist ja eigentlich eine, eine zweite Welle, eine Renaissance des Podcasts. Das gab es ja vor 15 Jahren schon mal. Es ist nur nicht so in den Mainstream eingesickert. Liegt vor allem auch daran, dass es ein wunderbares Nebenbei-Medium ist. Mhm. Wo auch immer, ich wende mich jetzt an die Podcast-HörerInnen, Sie das jetzt gerade hören, Sie werden wahrscheinlich nicht konzentriert vor dem Laptop sitzen und ein Foto von uns dabei anstarren, sondern Sie kochen oder putzen vielleicht. Und ich glaube, das macht den, macht den Reiz aus, ja handwerkliche Tätigkeiten aufzuladen mit der berühmten meta -Ebene.
1: Und jetzt habt ihr aber dieses, wie so eine Art Parallelaktion, dieses Buch geschrieben. Dieses Buch ist, fällt natürlich gleich mal auf, sehr dick. Das ja. ist ja nicht ein kurzes Buch, das ihr mal nebenbei geschrieben habt, sondern das ist sehr dick. Es geht um Geschichten und ich habe mich natürlich als allererstes gefragt, habt ihr das jetzt aufgenommen oder habt ihr es wirklich geschrieben? Also habt ihr es, also es ist ein Transkript eines, also seid ihr sozusagen so sehr mündlich, auch weil ihr es zusammengeschrieben habt, es geht ja darum, wie, wie schreibt man zusammen ein Buch, das ist ja auch eine große Herausforderung. Ihr habt jetzt schon zusammen einen Podcast, jetzt habt ihr auch noch zusammen ein Buch geschrieben, das kann ja auch anstrengend sein, manchmal geht man sich ja auch auf die Nerven und habt ihr das mündlich begonnen und sozusagen transkribiert mit, mit Tapes oder, oder habt ihr wirklich geschrieben ich, und euch das geschickt?
2: Also transkribieren wäre, glaube ich, zu viel gesagt, was wir tatsächlich gemacht haben, weil wir sind sehr faul beide und wir haben tatsächlich versucht, schon im Podcast die Thesen zu entwickeln, die nachher ins Buch kommen sollten und wir haben schon sehr genau nochmal unsere Folgen angehört und uns gefragt, was davon ergibt innerhalb dieses Buches Sinn, was kann man in die größere These von den erzählenden Affen und ihrer Politisierung einordnen und Menschen, die sehr genau den Podcast hören, werden sehr viel wiedererkennen. Gleichwohl, wir schon, wir wollten schon ein echtes Buch machen, was wo ja auch nirgends wo Piraten sind, der Powerplay draufsteht. Das ist, also einer hat mit dem anderen dann am Ende nichts mehr zu tun. Und wir haben tatsächlich einfach eine Kapitelstruktur dann erfunden. Und jedes Kapitel bekam einen Google Doc. Und in dem haben wir drin rumgeschrieben. Und dann sah ich immer am nächsten Morgen, was sie nachts geschrieben hatte. Das hat eigentlich erstaunlich reibungslos funktioniert. Also die Frage stellen viele ich fand es auf jeden Fall doppelt so schön wie allein in Buch
0: Absolut. Also es ist, wir waren auch sehr komplementär. Er arbeitet eben gut morgens, vormittags, tagsüber. <lacht> ist so ist ein Tagessonnenkind. Ich bin das äh, in der Nacht unterwegs. Und ähm, wir sind auch in den Steckenpferden, die wir thematisch mitbringen und die Disziplinen, die wir abdecken. Also das Geisteswissenschaftliche, das Sozialempirische, das Kommunikationswissenschaftliche, auch wirklich sehr komplementär zueinander. Und ähm, zu dem Zusammenhang zwischen dem, was wir im Podcast besprochen haben und dem, was schlussendlich im Buch verhandelt wird, ist es so, dass im Podcast ich glaube... Für mich vor allem ist ein Glück war, mit dir Themen dialogisch betrachten zu können. Dadurch hatten wir immer zwangsläufig auch ein dialektisches Momentum ähm, und konnten eben verschiedene Perspektiven eines, äh, zum Beispiel eines Narrativs, eines politischen Narrativs betrachten und dann eben auf die eben erwähnte Metaebene gehen. Und dadurch, dass wir es einmal schon intellektuell für uns verbal äh, durchdrungen hatten, war klar, worüber wir schreiben wollten. Die Form ist natürlich eine, eine, eine schriftliche, also es ist ein ganz klassisches Sachbuch, auch mit sehr vielen popkulturellen Referenzen. Wir schöpfen wirklich aus der Antike, aus der Filmgeschichte, aus der englischen Literatur des 18. Jahrhunderts und dann natürlich aus den modernen Narrativen, der Politik, der Werbung, des Marketings ähm, äh, und des alltäglichen Lebens und der sozialen Medien, ähm, die wir aber eben schon mal gedanklich einmal abgeklopft hatten im Dialog.
2: Man muss so ehrlich sein, das Buch war auch eine wunderbare Entschuldigung, nochmal alle möglichen Filme ja. und Serien ja. und Bücher nochmal in die Hand zu nehmen und anzuschauen, weil man dachte, irgendwas könnte dafür für das Buch gut sein und es Arbeit zu nennen. Aber es
1: ist schon so, das Buch bleibt ja, es hat so eine Materialität, ne? während sozusagen der Podcast auch dieses flüchtige Moment des, des äh, Mündlichen hat. Und ähm, dieses dieses Buch ist in zwölf Kapitel gegliedert. Es geht um um äh, eine Heldenreise, Heldinnenreise. Äh, vielleicht könnt ihr kurz erzählen, um welche Reise es geht. Mhm.
0: Unsere Arbeitsprämisse ist die, dass wir uns von dem Gedanken loslösen, dass wir eben rational denkende Lebewesen sind, also der klassische Homo sapiens, der alles immer äh, Kraft des guten Arguments versteht und faktenbasiert Entscheidungen trifft, sondern dass wir kognitiv und neurologisch so funktionieren, dass wir die ganze Zeit uns im Mustern befinden. Das heißt, wir suchen immer Muster, vornehmlich eben narrative Muster, also Kausalzusammenhänge in allen Informationen, die wir erhalten. Und dementsprechend definieren wir uns in dem Buch als nicht Homo sapiens, sondern Homo narans also Erzählende Affen, daher der Titel. Und mit dieser Brille sozusagen betrachten wir alle Narrative der Gegenwart. Wir fangen in der Antike an und schauen, wo äh, ist sozusagen die erzählerische DNA der Geschichten, die wir heute erzählen, eben in der Politik, also sei es in der demokratischen Erzählung, im Wahlkampf, sei es an Trump, ähm, sei es einfach im Konsum, in der Werbung und Marketing, aber auch im diskursiven Bereich, also welche, welche Geschichten werden hier reproduziert, die mit uns kompatibel sind weil wir die ganze Zeit in Geschichten denken. Und das bilden wir einmal in der zweiten Hälfte und äh, im, im zweiten und dritten Drittel des Buches dann ab. Was sind die modernen Erzählungen und Märchen, die wir eigentlich die ganze Zeit benutzen, ohne zu merken, dass es eigentlich Geschichten sind, die wir uns gegenseitig erzählen, um uns besser zu fühlen.
1: Und Sie haben dabei, oder Ihr habt dabei ja auch eine ähm, äh, politische Mission. Also, es gibt, an einer Stelle heißt es in dem Buch, wir glauben, dass die Schemata, die Beschaffenheit, die Ausprägung und vor allem die eingebetteten Botschaften etlicher unserer heutigen Geschichten letztlich Schuld an vielen Miseren unserer Welt sind. Und bessere, andere Geschichten zu erzählen und mit weniger individuellem Heldentum und der Komplexität der, äh, der Gegenwart gerecht sei, das formuliert er in dem Buch, ein wichtiger Schritt zur Beseitigung auch von Rassismus, Umweltverschmutzung oder Geschlechterungerechtigkeit. Das heißt, es geht eigentlich, ähm, kann man das so sagen, um die Politik des Geschichtenerzählens.
2: Ja, es geht um, tatsächlich ums große Ganze. Eine freundliche Redakteurin vom WDR hat neulich gesagt, das ganze Buch liest sich am Ende so, als wäre es gegen oder für die Klimakrise geschrieben worden. Das stimmt nicht. Das war nicht unser erster Gedanke. Aber wenn man nur lange und genau genug und nah genug auf die Wirklichkeit schaut, ich glaube, dann erkennt man, dass wir uns heute, wo wir uns für so aufgeklärte Wesen halten im 21. Jahrhundert, immer noch sehr, sehr viele Märchen erzählen. Wir haben es Märchen für Erwachsene genannt. Und gerade zum Beispiel rund um die Klimakrise, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren, die die Herausforderung unserer Zeit ist, werden diese Märchen immer noch von vielen Seiten erzählt und geglaubt. Wenn man mal genau hinhört bei den Sondierungs- oder Koalitionsgesprächen, die sogenannte schwarze Null, um ein Beispiel rauszugreifen, die hinter der Christian Lindner immer noch steht. Und die die wird ja auch zu einer Geschichte gemacht. Das ist ja auch so ein urbundesrepublikanisches Narrativ, an dem festgehalten wird. Und das ist ja Wahnsinn, weil wir ja alle wissen, ähm, dass es so nicht funktionieren wird. Und dass der Status quo mit dieser Politik und der Perpetuierung dieses Systems und dieses Wirtschaftens ist nicht zu halten. Der Status quo ist die wahre Utopie. Und ein moderates so immer weiter so, also ein Merkel 2.0 durch Olaf Scholz, das ist eine Lügengeschichte, das wird so nicht funktionieren und da wollten wir eben einmal schonungslos hingucken und sagen, wir sind, wir sind diese Rattenfänger, diese Narrativen, die uns immer wieder einwickeln mit diesen Geschichten, die wir eigentlich nicht mehr glauben sollten.
1: Wie habt ihr die gefunden? Habt ihr irgendwie einfach so ein Brainstorming gemacht? Was sind die Narrative, so eine Art Lexikon aufgestellt?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Vieles ergab sich auch aus dem Podcast
0: natürlich, weil wir ja auch Diskursanalysen gemacht haben und sozusagen uns an Gegenwartsdiagnosen rangewagt haben mit unserem kleinen Besteck, was wir da mitgebracht hatten und daraus konnten wir natürlich sehr schöpfen. Manche Sachen liegen auch auf der Straße, also wenn wir uns zum Beispiel die Bewegung rund um QAnon oder Querdenker im Allgemeinen anschauen, Verschwörungsmythologien, wahnsinnig spannendes Thema, was natürlich sehr andockt mit der Art, wie wir eben neurologisch kognitiv funktionieren, aber auch ein Trump ist natürlich die klassische amerikanische Geschichte, aber erzählt mit einem Antihelden und das funktioniert effektiv für sehr, sehr viele
2: Amerikaner. Wenn man einmal diese Brille aufgezogen hat, dann, dann stolpert dann man, man, man natürlich über viele Beispiele. Wenn man sich jetzt hier auf dieser Messe umschaut, wurde uns in den letzten Tagen ja auch eine Geschichte, ein Narrativ einer sogenannten Meinungsfreiheit erzählt, die uns sagen wollte, wenn man auch menschenfeindliche Positionen Position, Faschismus und Extremismus nur nett genug an den Tisch bittet und ihnen Raum gibt und sie Position beziehen lässt, ja was dann, dann leben wir in einer besseren Demokratie. Und das ist für mich ganz klar auch wieder so ein Märchen, weil die Geschichte, dass man vielleicht einfach Geld damit verdienen wollte, wäre nicht so gut angekommen. Und so kann man dann nach und nach immer weiter durchgehen, wo einem eigentlich ein Bär aufgebunden wird.
1: Meredith Half hat euer Buch in der Süddeutschen Zeitung besprochen und hat die, wie ich finde, sehr gute Frage gestellt. Kann man politische Probleme wirklich vor allem mit verbaler Power lösen? Mhm. Glaubt ihr darin, daran oder ist es sozusagen nach Mythen, Lügen eure Utopie?
0: Wir können die Art, wie wir denken und handeln, nicht mit der Art, wie wir denken und handeln, ändern. Das liegt in der Natur unseres ähm, Arbeitens und unseres Seins. Was wir aber machen können, ist natürlich reflektieren, warum wir so handeln und denken, wie wir denken. Und wenn man einmal darüber ein Bewusstsein entwickelt hat, dann ist das so ein bisschen wie ähm, Ursula K. Le Guin, die wir auch sehr viel zitieren, das mal in einem ihrer utopischen, ihrer Betrachtung der Utopie erklärt hatte, um, you can't make you can't make an scene when something is not just. Also man kann Ungerechtigkeit nicht mehr nicht sehen und hat man einmal sozusagen ein Verständnis darum, dass in dem Moment, wo wir zum Beispiel eine politische Botschaft erhalten oder uns eben ein Narrativ über ähm, die Gesellschaft präsentiert werden soll, was aber gleichzeitig Menschen ausklammert oder antagonisiert oder externalisiert, dann können wir das nicht, nicht mehr wahrnehmen, wenn wir uns darüber gewahr sind und vergegenwärtigen, wie wir darauf reagieren und wie wir funktionieren. Und mit diesem Wissen können wir auf jeden Fall unser Handeln ändern, definitiv.
2: Natürlich, Meredith hat natürlich einen guten Punkt, ähm, einem, wenn ich einem armen Menschen von einem besseren Morgen erzähle, wird er dadurch nicht schlagartig reicher. Aber wir leben ja schon in Gesellschaften, die so organisiert sind, dass selbst PolitikerInnen jetzt auf die Idee gekommen sind, davon zu sprechen, wir brauchen eine neue Erzählung für die Gesellschaft. Was haben wir denn 16 Jahre gehabt? Wir hatten ja alles möglich, aber wir hatten kein Narrativ, wer wir eigentlich sein wollen. Wir hatten vielleicht 2015 so einen Spontan, auch gewissermaßen selbstverschuldeten Moment der narrativen Selbstwirksamkeit und des Gewahrwerdens. Ja, wir schaffen das, wir können das, wir haben eine gewisse humanistische Potenz und die haben wir dann auch gezeigt. Aber die Frage ist ja, was kommt jetzt? Und ich glaube schon, gerade in Zeiten des Umbruchs, dass eine gute Geschichte, die kann schon auch faktische Macht entwickeln. Dafür werden keine Bäuche voller und keine Geldbeutel voller. Aber die ersten Schritte sind ja schon im Sinne des klassischen linken Projektes nicht zu, nicht zu fragen, wer ist schuld, also nicht die Antagonisierung der anderen voranzutreiben, sondern zu fragen, in welchem Morgen wollen wir eigentlich leben? Also was soll denn die bessere Welt sein und wie können wir davon so kraftvoll erzählen, dass vielleicht noch ein paar Mensch, mehr Menschen in diesem Land verstehen, dass Aufbruch, Progress, das Neue, vielleicht sogar eine Transformation eigentlich auch eine riesige Chance ist. Und ich glaube, da sind wir noch nicht. Diese Geschichten haben wir noch nicht gefunden.
1: Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil es ja auch so, was du angedeutet hast, das sind ja oft so Formeln auch aus der Politik. Also die neue Erzählung, wir brauchen irgendwie ein neues Kapitel, wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen. Es sind ja so ganz, was ihr auch in eurem Podcast ja oft besprecht, also so gestanzte Formulierungen, die im Grunde genommen, wenn man euer Buch gelesen hat, ähm, man sofort aufsaugt und, ähm, man, und man wieder einen Punkt gefunden hat, stimmt, hier wird wieder eine Geschichte erzählt. Und sofort ist man, insofern würde ich auch euer Buch vielleicht so als Leserin beschreiben, als, als so ein, ein Analyse-Tool oder auch etwas, was einen auf so einen bestimmten, ein, ein, eine bestimmte Perspektive bringt. Also es geht um etwas, was erzählt wird, also ihr erzählt etwas, es geht um, um bestimmte Erzählungen, aber es geht vor allem auch um, die, um eine, eine Art, ein Weg, den man ein Blickrichtung, den man einschlägt, die man einschlägt, weil man, weil man sozusagen überall solche Formeln findet. Also wenn man einmal das gelesen hat, auch, das geht einem ja oft so, dann hakt man immer ein und denkt, das ist wieder sowas, das ist wieder sowas wo schon seit Jahren so eine bestimmte Formel kursiert und immer wieder benutzt wird. Warum wird sie benutzt? Wie wird sie politisch instrumentalisiert? Und, und, und man muss aber sagen, das dass, dass wisst ihr natürlich auch, das kommt auch vor, dass das Wort Narrativ, das ja selber so ein, auch so ein Modewort ist, dass das selber wiederum benutzt wird. Also es gibt sozusagen, ihr als Spezialistin und der, der Metaebene, ähm, äh, es gibt sozusagen auch eine, eine Instrumentalisierung des Wortes Narrativ. Ähm, wie würdet ihr die beschreiben? Ähm, na klar ist auch das Arbeiten in
0: Narrativen und Feststellen, dass politisch besonders mit Narrativen gearbeitet wird, auch selbst wiederum ein Narrativ, nämlich die Erzählung über die Erzählungen. Aber ich glaube, ähm, um das mal größer aufzuziehen, das Buch ist nicht ein Werkzeug im Sinne einer Anleitung, sondern ein Werkzeug im Sinne einer Erkenntnishilfe. Und mit dieser Erkenntnis, wie gesagt, mit dieser narrativen Brille können wir auch feststellen, wie narrative als narrative angewandt werden. und klar, ich bin da natürlich bei dir, dass ähm, das auch wiederum eine eigene Erzählung ist, das Wort auch überstrapaziert wird. aber ähm, ohne die Erkenntnis, ohne diesen Durchdringungsprozess, kommen wir kommen wir da nicht umhin
2: Samira hat ein total tolles Beispiel ähm, gefunden. Eine, ähm, kann man sagen, verhaltenspsychologische oder kognitionspsychologische Studie, die wir so am Rande erwähnen, weil das nicht unser Fach ist. Aber wenn man da mal eintaucht, dann findet man sehr viele interessante Dinge über den Menschen heraus. Und zwar, wenn äh, ProbandInnen geometrische Formen gezeigt werden, einfach am Computerbildschirm, ein Dreieck und ein Kreis und die verhalten sich, die sind animiert, so die treten irgendwie ineinander in Beziehung, die umkreisen einander. Und dann werden die Menschen hinterher gefragt, was sie da gesehen haben. Die allerwenigsten Menschen sagen, na, ich habe ein, ein Dreieck gesehen, einen Kreis, die haben sich bewegt. Die allermeisten Menschen formen auch hier eine Geschichte und sagen, ja, das Kreis und das Dreieck, die sind so aufeinander zu, die hatten Streit. Oder das, der Kreis wollte am Dreieck vorbei, aber das Dreieck hat den Weg nicht frei gemacht. Oder die haben miteinander geflirtet, weil die haben sich immer im Kreis. Das ist eine, eine verschmähte Liebe. Das heißt, selbst bei den einfachsten Vorgängen der der Realitätswahrnehmung, können wir und wollen wir gar nicht anders, als sie in Sinnzusammenhänge zu bringen, die man eine Geschichte oder ein Narrativ nennen kann. Und dabei wird einem nochmal klar, wie tief das einfach in uns steckt, dass wir die Welt in Geschichten ordnen, so wie wir ein Sichtfeld farbig wahrnehmen die allermeisten Menschen. Das, wir können uns nicht dafür oder dagegen entscheiden, grün und rot zu sehen. Es passiert einfach. Und das geht natürlich tiefer, als wir GeisteswissenschaftlerInnen mit, mit diesem mehr oder weniger stumpfen oder scharfen Analyseinstrument überhaupt blicken können. Das wäre dann Thema eines anderen Buches.
1: Jetzt ist ja Ende der Woche. Die Frage ist, ähm, habt ihr die neue Folge schon aufgenommen? Oder ist es jetzt? seid ihr jetzt nur mit dem Buch unterwegs? Oder gibt es WhatsApp-Nachrichten? Ähm, ist sie wir, vielleicht schon online? Ich wir dachten, wir verpasst. könnten
2: dieses Gespräch vielleicht ausleihen. Dann hätten wir uns die Arbeit gespürt. Tatsächlich ähm, müssen wir jetzt gleich im Anschluss ähm, irgendwo an einem hier, ruhigen Ort Ecke äh, die aufnehmen. aktuelle Episode aufnehmen. Über was reden wir denn diese Woche, Samira? Den
1: Springer Verlag?
2: <lacht> Stimmt, da war ja was. Da war was.
1: Ja. Julian Reichelt als Narrativ. Ja. Ähm,
0: Mythos, Bürosex äh, als romantisierte Form von Sexismus, auch ein ganz eigenes Narrativ. Arbeitsplatzromanzen, die ähm, verklärt und romantisiert werden und in ihrer Drastik und Wirkmächtigkeit in der Form der Kräfte, die da auf Frauen einwirken, komplett. Unterschätzt.
2: Sehr gut, wir können über Mad Men sprechen, ja. vielleicht um den Bogen zu schlagen und hinsichtlich Julian Reichelt. Ein Mensch hat auf jeden Fall jetzt genug Zeit, um ein dickes Sachbuch zu lesen. Da freuen wir uns drüber.
1: Also, Piraten sind der Powerplay und erzählende Affen. Wir schalten ein, wir lesen. Wir freuen uns auf jede neue Folge und auf das Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Vielen Dank für, Vielen Dank für, die für Ihre Aufmerksamkeit.